0: Globale Dialoge. Donne in Aria.
1: Women on air. Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 94.0. Immer abrufbar auf www.noso.at. Hallo und herzlich willkommen bei den globalen Dialogen der Women on Air hier auf Radio Orange 94.0. Ich bin Claudia Dalbianco und in dieser Sendung stelle ich euch die Zeitschrift Frauensolidarität vor. Diese Nummer hat zwei Schwerpunkte, Klimagerechtigkeit und Raumaneignung, also wie Feminismen Räume verändern können. Ihr werdet gleich drei Interviews hören. Was diese gemeinsam haben? Es sprechen drei beeindruckende Frauen aus dem globalen Süden über ihre Arbeit und es sind Artikel in der Zeitschrift daraus geworden. Als erstes redet die nepalesische Disability-Aktivistin Pratima Guarun, wie sie um die Rechte für Disabled kämpft. In ihrer Arbeit verbindet sie die Themen Gender, Behinderung, Indigene und Klima. Gleich erfahrt ihr mehr dazu. Im August war die brasilianische Künstlerin Gabriela Canero da Cunha auf den Wiener Festwochen zu Gast in Wien. Ich habe sie vor euch getroffen und mit ihr über ihre Performance Altamira 2024 geredet. Warum sie auf einen Fluss hört und was es mit dem Wasserkraftwerk Belo Monte zu tun hat, erfahrt ihr in der zweiten Episode. Und immer wieder aufbrechen, ist der Titel des Romans der südafrikanischen Politaktivistin Sisonke Msimang. Katja Teuchmann hat sie für die Zeitschrift interviewt. In dieser Sendung hört er einen Teaser ihrer eigenen Sendung. Also nun starten wir und kommen zu den Themen. Was hat denn das Klima mit Feminismus zu tun? Wenn Klimafragen ungerecht beantwortet werden, führt das automatisch zu noch mehr Geschlechterungerechtigkeit. Woran liegt das? Frauen sind überproportional von den Konsequenzen der Klimakatastrophe betroffen. Laut der UN sind weltweit 60 Prozent der 925 Millionen Hungernden weiblich. Bei Naturkatastrophen, die sich durch Klimaveränderungen häufen, sterben mehr Frauen als Männer. Beim Tsunami 2004 kam nach einem Bericht von Oxfam etwa viermal so viele Frauen wie Männer ums Leben. Grund dafür ist unter anderem, dass sie später benachrichtigt werden, denn sie übernehmen oft Kehrarbeit und versorgen somit nicht nur sich, sondern sind auch für ihre Angehörigen verantwortlich. Die Frage, ob Männer oder Frauen mehr an der Klimakrise schuld sind, ist eigentlich falsch gestellt, denn es geht darum, Zusammenhänge zu erkennen, unterschiedliche Stimmen, seien es Indigene, Disabled oder Queere, zu hören und danach zu handeln. Geschlechtergerechtigkeit und Klimakrise dürfen kein Nischenthema bleiben, weil es einen Unterschied ausmacht, ob unsere Erde sich um 1,5 Grad oder um 2 Grad Celsius erwärmt. Klimagerechtigkeit und Umweltschutz können also nur mit Verteilungs- und Geschlechtergerechtigkeit gedacht werden. Daher kritisieren FeministInnen Eine neoliberale Politik, die weiterhin Profit vor Menschenleben stellt. Lösungsansätze müssen über Symbolpolitik und Repräsentation hinausgehen. Wer wird denn gehört? Indigene Klimaperspektiven, wie am Beispiel von Ecuador mit dem Buen Vivir-Ansatz, können sich global schwer durchsetzen. Die unterschiedlichen Stimmen, Perspektiven und Ansätze sind da. Wir müssen sie nur hören und umsetzen. Einer dieser Stimmen ist auch Pratima Gurung. Wie können Gender, Behinderung und indigene Rechte mit Klimagerechtigkeit zusammengedacht werden?
2: The environmental justice and the climate change justice discourse that is happening at the global level has to be reframed from from an intersectional lens. And I would say that the issue of disability Gender and Indigenous issues are not being integrated on those discussions.
1: So Pratima Gurung. Frauen mit Behinderungen sind oft am stärksten von Krisen betroffen und gleichzeitig werden sie oft vergessen. Die langjährige akademische Aktivistin Pratima Guarun gründete Nidwan, also die National Indigenous Disabled Women Association Nepal, um dies zu ändern und endlich auch indigene Frauen mit Behinderungen in Diskussionen über Klimagerechtigkeit einzubeziehen. Jenny Peter-Lopez sprach mit Pratima Guarun darüber, wie sie das macht und wieso sie Nidwan gegründet hat. In Nepal gibt es 125 ethnische Gruppen und 123 Sprachen und 36 Prozent der Gesamtbevölkerung sind Indigene. Doch nur 59 indigene Gemeinschaften sind offiziell vom Staat anerkannt. Alle anderen sind vor der Teilnahme an Entscheidungsprozessen und öffentlichen Strukturen völlig ausgeschlossen.
2: We have the historical discrimination, structural and systematic discrimination that prevails in our daily lives. So these are our realities. But later on, when I started uh, doing my research in my university courses, I went to the very rural part of my country where I could see most indigenous people with, with disabilities were the one who did not have basic fundamental rights, like right to health, education, livelihood, skills. And they even are not aware about their basic human
1: rights. Zu diesem Zeitpunkt begann Gurung, sich auf internationaler Ebene für die Rechte indigener Menschen mit Behinderungen einzusetzen. Doch dieser Weg war holprig.
2: When I started advocating about these rights, Many times, multiple times, I was indirectly harassed, abused by the leaders of organization of people with disabilities. So those were the male who are in the mainstream disability. Uh, what do you say, movement? And they harassed me, and 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 they. I was totally boycotted in the disability movement in the context, and, and, and that is still at the present moment also. But but we are struggling with all those challenges. And when when I was uh, accused many times, or when I was blamed, harassed for all this uh, advocacy that I was doing, From my inner heart, I, I always that I was doing for the good cause, and I knew that it was a human issue.
1: Trotz dieser Herausforderungen hat Pratima Gorung nie aufgegeben. Verschiedene Institutionen boten ihr verschiedene Möglichkeiten im Ausland an, aber für sie war klar, dass sie sich für die am meisten marginalisierten Gruppen wie junge indigene Frauen mit Behinderungen in Nepal einsetzen wollte. Sie nennt dies ihren Wendepunkt, an dem sie zur Aktivistin wurde und durch ihre Forschung zu den Themen Gender, Behinderung, indigene Gemeinschaften und Klimawandel die lokalen Geschichten von Frauen, die nicht gehört werden, beleuchtet.
2: Ich habe movement Because for me, I realized that while doing my advocacy at the grassroots level from a disability lens, it was only a single approach. That was not the entire thing. Because we, we, I find and we, we realized that something was missing. When we go at the disability constituency, it is only people discussing about disability, not gender. When you go at gender, then disability component is almost left behind when you go it in indigenous peoples communities then again gender and disability both are not the part of discussion so how do we bring this how do we build the synergy within this movement and constituency and how do we frame our own narratives by the lens of intersectionality
1: wie kann also intersektionalität ausgeübt werden in der praktischen ausübung wird sie nicht gelebt wigurung am beispiel der UNCRPD, also der UN Behindertenkonvention darstellt.
2: But if you look at the entire UNCRPD, the UNCRPD is so much westernized and it is guided with the Eurocentric values and it has nothing to do with the issues and and values and philosophy of the indigenous people. So for mm-hmm. us, those are the kind of
1: die reise dorthin hat also gestartet pratima gurung bringt geschichten von indigenen behinderten frauen in internationale diskussionen ein das macht sie mit der organisation nitwa Netoa wurde nicht zufällig gegründet. Als die Stadt Kathmandu im April 2015 von einem Erdbeben erschüttert wurde, war Gurung auf einer Konferenz in New York, um sich für die Rechte indigener Menschen mit Behinderungen einzusetzen. Als sie wieder in Nepal ankam, war sie schockiert von der Situation. Viele Menschen waren auf sogenannten Freiflächen umgesiedelt worden, weil sie ihre Häuser verloren hatten. Frauen, insbesondere indigene Frauen mit und ohne Behinderungen, waren dieser Situation schutzlos ausgeliefert.
2: So, after the earthquake, we know that is women with disabilities and person with disabilities are the one who are, are very much risks during the emergencies. And when you look at indigenous women with disabilities, most of them in in seeking their education, employment and looking for opportunity, they basically move from their village, rural areas to city areas. So they live in, in uh, others' house. So they live in a rent. So uh, when the earthquake happened, then they were told by the house owner to leave the house. So they they did not have any spaces to live and they could not get a house which was accessible for women with disabilities, including indigenous women with disabilities. So they had to live in an open space uh, in in the center part of the city, which is also called Jawlak Hill. So they they had to stay for nine months in in, in those open space. And it is without any kind of safety. So they were unsafe all the time. So they were living with their colleagues, like people with disabilities and also men with disabilities. So when they were living collectively with those people, every time they faced was discrimination, abuse, attempt to rape and many, many kinds of indirect discriminations.
1: Guarung war bestrebt, die Frauen zu unterstützen. Sie besuchte sie jeden Tag und fragte, was sie brauchten. Am Anfang waren es Werkzeuge, Lebensmittel und Hygieneartikel. Aber mit der Zeit wurde klar, dass dies nicht ausreichte. Nach ein paar Wochen wurden die Gespräche persönlicher und sie erkannte, dass heikle Themen angesprochen wurden. Sie wollte, dass die Menschen öffentlich darüber reden.
2: Are they safe? Will they get justice? And when I was questioned with such a big question that came in my mind, I had no words. All my support that I provided to them for the last two weeks, I could see nothing. I could see all the vacuum and isolation because they, they questioned me in such a, such a, such a situation. And, and and later on, I again uh, tried to have more conversation and they just requested that even if we are able to provide or if, even if we are able to bring those cases at the pub, public domain, they're not able to get justice because we have heard many women with disabilities have never received any kind of justice. So it will only be a kind of a rumor people will know about them. They will be further stigmatized. They will be further unsafe. So that was, and, and looking from a safety lens, I realized those stories and I asked to them, what do you want? And the answer they, they told me that they want to stay in a place or in an organization answer that i received from them they told that they want a safe place where they could share their stories and that is how need one was established by the young indigenous women with disabilities so that they could share their stories and they could collectively come together to fight for the justice and the discriminations that they have been facing
1: es braucht also einen sicheren raum in dem sie ihre geschichten erzählen konnten Deshalb gründete Gurung Nidwan, um jungen indigenen Frauen mit Behinderungen eine Plattform zu bieten, auf der sie ihre eigenen Geschichten erzählen und gemeinsam für ihre Rechte kämpfen können.
2: So when it comes to supporting, having conversation, having different kinds of issues and connecting with this kind of issues there is a challenge for uh, for groups like us who have multiple and intersecting identities. And this is one of our, I would say, privilege to have discussion and discourse, to open discourse to different relevant stakeholders in that sense. But at the same time, it is also discrimination that we are left behind. So we have both, (laughs) we are in, in, in both the part, we are in the same point with Privilege and also discrimination, but when you compare the privilege and the discrimination, I would still say that the discrimination is more dominant than the privilege, because the issue of intersectionality has Only started. And when it comes to climate justice and environmental justice, we are pushing our agenda within the women's constituency, within the disability constituency, and also within the indigenous people constituency at the global level, at the regional level, and at the national level, that the climate change initiatives have to be framed in that lens.
1: Als Gorung zu den Pariser Klimagesprächen eingeladen wurde, war ihr klar, dass Klimawandel und Klimagerechtigkeit auch ein Thema ist, mit dem sich NITWON befassen muss. Es war ihre Chance, Intersektionalität bei den Diskussionen zu leben.
2: I was in Box, Person Disabilities. So when, when the member states were having negotiation in all those negotiations and meeting, I was put on the table that how it is impacting to persons with disabilities and indigenous people. And by the end of the co- uh, Paris agreement, by the last day of the Paris agreement, I was nominated globally to, to make an intervention in the closing statement. So that was the turning point for me. And this is how the words in the climate, in the, in the Paris Agreement, that we see clearly person with disabilities and indigenous people. And I realized that it was such a difficult work at the global level doing the advocacy for a single word. How difficult is it? And, and, and that made me also realize that I have to go back to my country and tell these best success stories to my community people that how does this word makes meaning and what the, how does it change life, people's lives.
1: Nepal ist ein Binnenstaat in Südasien, der im Himalaya zwischen Indien und China liegt. Von den 28 Millionen Einwohnern Nepals leben etwa 80 Prozent in ländlichen Gebieten und die meisten von ihnen betreiben kleine Subsistenzlandwirtschaft, auf die vor allem indigene und arme Gemeinschaften angewiesen sind. Laut dem Climate Risk Country Profile der Weltentwicklungsbankgruppe und der Asiatischen Entwicklungsbank, hat der Klimawandel bereits Auswirkungen auf das Land. Arten wandern in höhere Lagen ab, Gletscher schmelzen und die Häufigkeit von Niederschlägen nimmt zu. Es wird prognostiziert, dass die globale Erderwärmung Nepal stärker beeinträchtigen wird als den globalen Durchschnitt. Darüber hinaus werden die Auswirkungen des Klimawandels wie Hitzewellen, Überschwemmungen und Düren häufiger auftreten und die Subsistenzlandwirtschaft gefährdet. Gurung wies in, insbesondere darauf hin, dass indigene Gemeinschaften ihre Wälder und damit auch ihren traditionellen Praktiken verlieren, weil der Staat und große Unternehmen das Land in Besitz nehmen und verwalten. Einerseits erhöht Landgrabbing die CO2-Emissionen durch die landwirtschaftliche Nutzung der Wälder, andererseits verringert es die Klimaresistenz des Landes. Nur 1,1% der indigenen Menschen mit Behinderungen haben noch Zugang zu ihren eigenen Wäldern. Und 75% der indigenen Frauen mit Behinderungen wenden Bewältigungsstrategien an, wie zum Beispiel die Reduzierung von Mahlzeiten und das Mischen von Körnern oder das Hinzufügen von Wasser zu ihrer Nahrung, um mit Hunger und Auszehrung fertig zu werden. Indigene Gemeinschaften verlieren ihre Grundlage für Nahrung, Wasser, Brennholz und traditionelle Praktiken.
2: When it comes to WASH component, looking from a women with disabilities or girls with disabilities, the WASH component, the health hygiene component, the mensurations component, all these are so much interconnected with our water. And if people are not able to get this water due to the impact of climate change, it is directly and indirectly impacting these lives of these vulnerable people.
1: Geschichten wie diese von indigenen Frauen mit Behinderungen werden von Nidwan genützt, um für ihre Rechte und ihre aktive Teilnahme an lokalen, nationalen und globalen Diskussionen einzutreten. Sie konzentrieren sich auch auf die Forschung, da es fast keine Daten über die Auswirkungen und Risiken des Klimawandels für Menschen mit Behinderungen und insbesondere für indigene Frauen mit Behinderungen gibt.
2: When it comes to indigenous peoples, we are not only impacted, but we are also giving a solution to this whole nature because we are so much connected with our planet and the mother earth. So not only uh, 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 indigenous people within the indigenous people also, the indigenous women have the role to to protect and promote the the mother earth, the, the environment and the nature they are living. So for me, I would say that those initiatives And, and those people who have really contributed to save the environment, to save those mother earth have to be integrated in all the discussions because they are impacted by the climate change,
1: Das Interview führte Jenny Peter-Lopez mit Pratima Gurung. Es ist auch in der November-Ausgabe der Frauensolidarität nachzulesen. Kommen wir nun zum zweiten Schwerpunktthema: Raumaneignung. 2050 sollen laut Prognosen zwei Drittel aller Menschen in Städten leben. Wie werden diese Städte aussehen? Wer entwirft sie? Deren Infrastruktur, Verkehrsfluss oder Architektur? Und wie können Feminismen Räume verändern? Raumaneignung ist ein wichtiger Aspekt bei der Sichtbarmachung von Frauen in der Stadt. Her Stories können gestärkt werden, sei es durch Straßennamen, wie Alexandra Korucicik in ihrem Beitrag darstellt, oder auch durch feministische Stadtführungen, wie im Artikel von Anna Fierz und Lucia Knobel. Aber auch das Einnehmen der Straßen durch Tags und Graffitis, wie es die Mujeres Creando in Bolivien machen, ist eine wichtige feministische Strategie. Städte und Dörfer im Zusammenspiel mit Natur zu sehen, ist ein Gesichtspunkt der Planung. Die brasilianische Performerin Gabriele Carneiro da Cunha zeigt in ihrem Stück, wie ein Staudammprojekt Natureinnahme, Umsiedlung und Zerstörung verursachen kann. Im Gegensatz dazu gibt es auch ein Good Practice Beispiel in der Zeitschrift, und zwar in Costa Rica, wo einer Stadt in der Ciudad de Dulce etwas Natur zurückgegeben wird. Eine feministische Raumplanung, die Inklusivität als Ziel hat, denkt die verschiedenen Formen von Benachteiligungen möglichst mit, um verschiedene Bedürfnisse anzuerkennen und den Zugang zu Ressourcen, Dienstleistungen und Einrichtungen qualitativ zu erhöhen. Inklusive Raumplanung schafft Möglichkeiten der Ermächtigung und Emanzipation, die Wohlbefinden und Sicherheit für alle BewohnerInnen, ob Mensch, Tier oder Pflanze, erhöhen. Wir machen nun eine Reise in den brasilianischen Amazonas. Im Norden Brasiliens befindet sich die Stadt Altamira. Diese ist auch namensgebend für die Performance der brasilianischen Schauspielerin, Regisseurin und Wissenschaftlerin Gabriela Carneiro da Cunha. Mit einer Licht- und Soundinstallation erzählt Carneiro da Cunha in Altamira 2042 die Geschichte des Rio Chingu im brasilianischen Amazonasgebiet. Die Performance ist als Protest gegen ein Wasserkraftwerk zu sehen und wurde bei den diesjährigen Wiener Festwochen gezeigt. beginnt. Wir befinden uns in einem dunklen Raum. Lautsprecher mit bunten Lichtern sind im Raum verteilt und eine schwarze, angezogene Frau gleitet herum und steckt USB-Sticks in die Boxen. Hörst du das? Den Klang des Waldes? Schön, nicht? Willst du ihn jetzt auch spüren? Schließe die Augen... Und überlass dich ihm. So erlebt die Zuseherin klanglich, was passiert ist, nachdem die Arbeiten beim Rio Zingu bei Altamira für das Wasserkraftwerk Belo Monte starteten. Die Performance ist Teil des größeren Projektes Riverbanks about Rivers, Boibunas und Fireflies, das seit über acht Jahren läuft. Dieses künstlerische Rechercheprojekt möchte erfahrbar machen, wie die Flüsse Brasiliens Zeugnis von herrschenden Katastrophen geben. Aber wie hat alles angefangen?
0: All this began almost eight years ago when I was I wanted to do a work about uh, women who had fought and died in the Guerilla Waraguaia which was a very violent uh, one of the most violent conflicts in the dictatorship in Brazil.
1: Der Guerilla von Araguaia war eine brasilianische kommunistische Untergrundbewegung, die von 1967 bis 1974 in der Region des Rio Araguaia operierte. Sie wurde weitgehend Ende 1973 von brasilianischen Streitkräften zerschlagen. Viele der Guerrilleros wurden getötet oder verschwanden. Die Leichen wurden nie gefunden. Sowohl die Aktivitäten der Guerilla als auch der Polizei und der Streitkräfte gelangten seinerseits nicht an die Öffentlichkeit, da die Militärdiktatur keine Sympathien für die Guerilla erzeugen wollte und über die Pressezensur die Kontrolle über die Printmedien besaß. Bis ca. 2000 galten auch die Militärakten entweder als verschollen oder vernichtet, bis sich herausstellte, dass ein beträchtlicher Teil des militärischen Schriftverkehrs erhalten geblieben war. Gainero da Cunha wollte mehr
0: über diesen Kampf erfahren. Ich hatte diese Intuition, dass ich zu dem Ort gehen musste, an dem dies passiert ist, weil dieses Guerilla eine spezifische Sache hat, dass es in der Amazonienregion im Süden von Pará, dem Bundesstaat, wo ich arbeite, bis heute passiert ist.
1: Gabriela Gainero da Cunha reiste dorthin und traf Frauen, die an der Guerilla beteiligt waren. Sie traf ihre Geschichten. I
0: have never been to Amazon before that. So I was almost really close to what these women had lived because they were all almost all of them were women from the cities from urban centers. They were students. They were really young just ich war jünger als 30 and und um, ich hatte bei fast dieses Alter. also ich fühlte, es war wichtig, zu gehen, zu dem Ort, in dem sie die letzten Tage in Lebens Leben
1: Durch die Begegnungen lernte sie etwas, was sie zuvor nicht gelernt hatte, und nicht wusste, dass es geht.
0: Well, I found almost my everyday life now because I found this this I met encountered this territory that I have been working so far and I met all these other women the women that received them and these are aged women now um, who basically work on the field agriculture And, uh, and who are still fighting for the same issues that this guerrilla woman were fighting, because this is a region with the great land conflict in Brazil. There's immense history of uh, murders, um, of leaderships, an immense history of violence against uh, women, and also against uh, nature so it was a, a really an encounter that started to get me ready because as i imagine it was for the gahila women these women that were on the forest and on on the field they had much to taught as well it was not just a relation that the, the the students uh, female arrived there and um, brought knowledge just from one side they brought their knowledge but they also had to learn a lot of knowledge that was already there with these women
1: diesen austausch den die studierenden mit den indigenen während der guerilla hatten führt genero da cunha fort in ihrem künstlerischen Rechercheprojekt, das erfahrbar machen möchte, wie die Flüsse Brasiliens Zeugnis von Katastrophen sind. Der erste Teil, "Guerrillas or To Earth There Are No Missing Persons, von 2005, stellt den Fluss Araguaia und die Frauen der Araguaia Guerilla Group in den Mittelpunkt nach Gastspielen in mehreren großen Städten wurde das Stück 2019 in der Region, in der die Konflikte tatsächlich stattgefunden hatten, gezeigt und von Präsentationen, Workshops und Diskussionsrunden begleitet. Ihre Arbeit startete also beim Araguaia Fluss.
0: So the river had already an immense part uh, on this lots of their bodies It's believed that in was thrown in the river. So, also, the river has a memory of this conflict. And, um, and being there also taught me, that it was not something that I knew from the beginning, that I could listen to a river, that it's, it's possible to listen to a river. And this was the female that lives in the Para who taught me.
1: Gennaro da Cunha lernte nun, auf einen Fluss zu hören. Sie beschäftigte sich dann mit den Flüssen im Bundesstaat Para. Durch einen Artikel der Journalistin Eliane Brun über den Rio Jingu und den Belo Monte Staudamm kam die Idee zu der Performance von Altamira 2042.
0: Before that, I hadn't really realized that I was going to follow the rivers. But with this article, I understood that it was about flowing uh, with the rivers. And and then the whole uh, research was being conceptualized as this response to the Anthropocene, uh, Eliane Brun, she concepts the Anthropocene as the moment when men cease to fear the catastrophe and become the catastrophe and what I ask is when men or a part of humanity becomes the catastrophe who should step forward and testify and in this research is the testimony rivers, the Buyunas women and the firefly people
1: der Grundstein für die Performance war nun gelegt. Für das seit Jahrzehnten umstrittene Bellomonte projekt entstehen zwei Stauseen in der Größe des Bodensees, Dort, wo sich tropischer Regenwald oder Ackerland befindet. Um die 40.000 Menschen mussten umgesiedelt werden, weil dafür Inseln im Fluss, wo Indigene lebten, überflutet wurden. Fischbestände sind dramatisch zurückgegangen. Hohe Arbeitslosigkeit, Drogenhandel und Mord bringen heute den traurigen Alltag der Stadt Altamira im Norden Brasiliens. Mit dem Bau des Mega-Staudamms eskalierte die Gewalt. 2015 übertraf Altamira mit durchschnittlich 124 Morden pro 100.000 EinwohnerInnen um 37% Prozent sogar Honduras, das laut UNO das Land mit der höchsten Mordrate der Welt ist jegliche proteste von indigenen oder umweltorganisationen konnten das projekt nicht stoppen diesen protest nimmt die brasilianische aktivistin in ihre performance auf
0: since the 80 ern there was a big resistance to have an electric in the shingu or in the amazonian river so what we think is that this was the first uh, like the first step to break this resistance
1: am Anfang ihrer Performance suchte sich Canero da Cunha fünf Frauen aus, dem Publikum aus, die sie vorab in den Raum begleiten, bevor der Rest des Publikums rein darf. Aber vorher fragte sie diese fünf Personen, Fluss oder Straße. Was hat es
0: mit dieser Frage auf sich? So, this was a question that Belo did to the people in Altomira. because... What defines a riverine person is that she has a double home. She has a home in the river and a home in the road. The home in the river is where uh, this person fishes and lands and uh, then she goes to the road to sell the things or to go to the doctor, to go to school and it's all she's always in transit so a riverine is river and road and i i believe we should that's that's a good inspiration for us to be river and roads and stop this thing that we have to choose we are this or that and that is said also in the performance a riverine it's lots of things it's indigenous but also it's something else it's it's this and it's that it's this and it's that And this is the thing about to be and to be and to be and to be and to be. So, but this uh, colonial capitalist uh, rational thought says that no, you have to fragment it. The way to think is to fragment things. And and also there was really specific because they didn't want to pay. They they removed people. Sometimes from both homes and uh, they didn't want to pay for that, so they didn't recognize the double home situation. They said, river or road, where do you live? So they cut these people in the middle, their ways of life in the middle.
1: Performance verwendet Canero de Cunha ein paar Schlüsselbegriffe. Eines davon ist to amazonize the world. Also die Welt zu amazonisieren. Aber was bedeutet das?
0: I have been thinking a lot about what it means to amazonize the world. And uh, for me and especially being here it became even more complex. And what I feel at that moment and it might change is that Amazonize the (laughs) word has to be with um, going out of the colonial vocabulary, going out of the colonial library, Um, changing uh, language, amplifying the ability of listening and seeing. Amplifying the tools for this war. Uh, for me, sometimes here I'm really hearing um, a lot about carbon free, a lot about, uh, so that means also planting trees. And, but I, I think Amazonize the words is much more than that. I think that's also Amazonize the word planting trees and not traveling by plan and not eating meat and uh, being aware of the carbon that you produce and that's really important mm-hmm. but then it's not enough and it's not that easy it no, I'm not saying that it is easy to become carbon-free in a structure that it's all carbon uh, based That's not an easy thing at all, and it requires a lot of fights and work and change. But I also think that uh, it's not enough, because you can, like, I mean Vienna, and maybe Vienna might be very much carbon free, um, if you go in the streets. I mean. You,
1: Weg von dem kolonialen Vokabular gehen, die Sprache verändern. Es geht nicht nur darum, CO2 zu reduzieren. Das ist ihrer Meinung schon wichtig, aber es ist nicht genug. Es ist nicht einfach und die Orte sind nicht voneinander getrennt. Die Welt ist miteinander verbunden. Die Reise nach Wien hat ihre Gedanken bezüglich Amazonas the world erweitert. Auch die Corona Situation natürlich.
0: And it's also about something that I am quite mad being here is that like seeing in the newspapers all this discussion about the third doses when the majority of the world has not had the first dose yet. When 80 percent of the vaccine that was produced came to rich countries, and this is just following uh, the same structure the that, that same colonial structure, that it's okay with, uh, it's okay with living well despite the
1: majority of the world. Koloniale Strukturen setzen sich fort. Der Blick auf die eigene Gesellschaft und nicht auf globale Zusammenhänge spricht Canero da Cunha an. Also, Amazonais bedeutet mehr für sie.
0: So, I also think that Amazonais, the word, has to do with the, not only to Amazonia that is in Brazil, but to all the Amazonians that exist in the world and that needs to be seen at, and that needs people to go and do the work because there is a lot of work to be done and stop discussing about the end of the world and getting ready for work you know and for fight and for dance and for creation for celebrating also because I do not believe in the sad uh, activism or in a sad existence or in a sad fight. No, joy is a big uh, companion Mm -hmm. in this.
1: In Brasilien folgte Gabriela Canero da de Cunha dem rio Xingu. Hier in Wien hörte sie auch auf die Donau. In einem Workshop beschäftigt sie sich damit und zeigte auch anderen Frauen, wie man auf einen Fluss hören kann. Aber was sind die Unterschiede dieser Flüsse?
0: in You have the people who do not look at the river as a resource, that look at the river as parents parent, a parent or as a family member or as a grandfather or as a grandmother, and that has this spiritual connection
1: with the river. Die Flüsse werden also von Gesellschaften anders wahrgenommen. Sie sind nicht nur eine Ressource. Das hat die Künstlerin während ihrer Zeit im Amazonas von indigenen Frauen gelernt.
0: The water is not here to work to anyone. The the water is to free, to flow free. And she says something that I love very much. That she says that the spirituals they are here much earlier than the humans arrived. And that they exist to everyone. But not everyone was born to exist for them, and I love this because she makes a whole inversion of the way Western thinks. She she again she brings the perspective of the spirit to look and to think uh, how relations work, and. When we are used to saying, well, I don't believe in the spirits, they don't exist. What she's saying is that they don't believe in you, you don't exist for them. So for me, Amazonize the Word also has to do with uh, making a body and an existence that makes you seen by the spirits.
1: Also die Existenz von anderen Lebewesen wahrzunehmen und auf sie zu hören, sind ihrer Meinung nach wichtig. Koloniale Strukturen durchbrechen durch die Schaffung von neuen Begriffen, die diese Änderung der Strukturen beinhaltet. Das macht sie mit dem Begriff to Amazonize. Aber wo haben da noch Feminismen Platz?
0: And I have been thinking about what is, um What is feminism here, and what is feminism in Amazonia? And I, I feel that the discussion here has specificities, mm-hmm. and in Amazonia has other specificities. Um, so, just right now, this, the 7 of September, it will be a big march of March, uh, um, no, um, a walk, you know, when people yeah. walk, uh, like a manifestation yeah. of uh, indigenous women. Mm-hmm. And, um, and, and these, the women in Brazil that are in Amazonia, their feminism has a relation to earth and to the waters. And with spirits, it's with their ancestrality, it's with their spirits, it's with their children. Uh, they go the manifestation with their babies, and um, and it's about their territory, it's about their home, uh, it's about the language. So I. I think uh, this is the feminism that I have been in contact with. Mm. And this is what I have to offer to feminism here.
1: Frauensolidarität sind Bilder von der Performance von Gabriela Canero da Cunha zu sehen. Nun kommen wir zum letzten Teil der Sendung und zwar hat Katja Teuchmann ein Interview mit Sisonke Msimang geführt und hat auch einen Artikel in der Zeitschrift darüber geschrieben. Ihre ganze Sendung wurde schon im Oktober ausgestrahlt und kann unter www.noso.at nachgehört werden. Aber hier könnt ihr schon mal reinhören, worum es geht.
3: Sisonke Msimang, frühere Politaktivistin, lebt heute als Schriftstellerin in Australien. Sie hat in ihrem ersten Buch ihre eigene Entwicklungsgeschichte vor dem Hintergrund der Entwicklungsgeschichte Südafrikas vor und nach Beendigung der Apartheid geschrieben. Diesen Sommer ist Ihr Buch in deutscher Übersetzung im Hemon Verlag erschienen. Und immer wieder aufbrechen, so der Titel, bildete die Grundlage für unser Gespräch über Exil, Freiheitskampf, persönliche Entwicklung, Feminismus, globalen Rassismus und die Idee Südafrikas für die Welt. Ihr hört Sisonke umsimang im Gespräch. Dazu werde ich einzelne Passagen aus Ihrem Buch vorlesen. Die Musik kommt von Miriam Makeba, der großen südafrikanischen Sängerin und Freiheitskämpferin.
4: So I think what readers will find is both a personal story about my own life and the factors that motivated my moving around the world. But more importantly, they'll find a story about South Africa and its recent history. Um, And so the book begins, even though it's about me, I put that in quotations, because it really begins um, with Nelson Mandela, who in many ways was a far more influential figure in my own life than anyone else except my parents. (laughs) Um, Even in his absence, um, his political acts and his existence on Robben Island was the central point around which our lives turned and so Mandela is an incredibly important figure but really it's a story about South Africa and I wanted to tell that story um, in a way that maybe people hadn't heard before and so it follows the travels of these three little girls who travel around Africa and around the world following um, their father who's a freedom fighter and the mother who's an accountant and in many ways herself is a freedom fighter for her kids and it tracks us through this journey around the world. And finally, in what almost seems like a dream that comes true, finally back, back to South Africa through the elections of 1994, which were so historic and were such an incredible period, I'm uh, then into my adult life and into my own having children and raising my own family.
3: Dieses Buch ist sowohl persönlich als auch politisch. Es handelt davon, wie ich durch den Freiheitskampf zu der wurde, die ich heute bin, wie mich die Protagonisten in diesem Kampf zerbrochen haben und wie ich mich, wie wir alle, die wir in Südafrika unseren Weg gehen wollen, immer wieder selbst zusammengesetzt habe, um nie mehr das Gefühl haben zu müssen, ich bräuchte einen Helden. Ich habe dieses Buch geschrieben, weil zu wenige von uns Frauen, Flüchtlinge, Schwarze, Homosexuelle, Südafrikanerinnen und Südafrikaner unseren Instinkten genug Vertrauen, um zu wissen, dass es unsere Herzen sind, die uns retten werden.
4: Yeah, I, I do think that there's not enough of us who believe in ourselves and believe that our hearts are correct. Uh, and so that was very much, you know, part of my reason for writing the book. I, I not because I wanted to save anybody or You know that I believe in any way that that's even possible, but I I also know that there are not enough. Certainly, I wrote my book for South Africans. I, I never thought it would be translated into German, <laughs> <laughs> um, or even that it would be sold. You know that the rights would be sold outside South Africa. To be honest, I thought it was a book for South Africa, and it was a book for post-apartheid South Africa. And I wrote it in the way that I did because I wanted to have a story that was about our country that wasn't about like these big, important men. Uh, Nelson Mandela, of course, a wonderful and big, important man, but it wasn't, we have a lot of stories about Mandela's life and it was such a big life. Um, And we have all these stories about all these other white men. So, you know, you have all these men who shaped South Africa's history, and of course some women have told their histories but i wanted to to be one of those one of those women and to tell the perspective again from the voice of little girls who were kind of in the shadows of history the ones you wouldn't really notice but were always watching and so we i think we we learn about history from a different perspective and and we don't think about history in such a big and egotistical way <music>
0: Globale Dialoge. in der Donne in
1: Aria. Women on Air. Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 94.0. Immer abrufbar auf www.noso.at.